0: hoy 16 de octubre celebramos a santa margarita maría alacoque año 1690 margarita nace el 22 de julio de 1647 en el pequeño pueblo de lautecourt late corazón en francia su padre claudio alacoque juez y notario la mamá filiberta Alamín. los hijos son cinco la menor es margarita el párroco Antonio Alacoque, tío suyo, la bautiza a los tres días de nacida. Ella dice en su autobiografía que desde pequeña le concedió Dios que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón. Y le concedió otro gran favor, un gran horror al pecado. De manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Un voto dice que siendo todavía una niña un día en la elevación de la santa hostia en la misa le hizo a dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta voto de castidad aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día y la virgen santísima le correspondió librándola de muchos peligros la llevan al colegio de las Clarisas y a los nueve años hace la primera comunión dice desde ese día el buen dios me concedió tanta amargura en los placeres mundanos que aunque como jovencita inexperta que era a veces los buscaba me resultaban muy amargos y desagradables en cambio encontraba un gusto especial en la oración curación vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción, y poco después Nuestra Señora le concedió la salud. Esclavitud Era muy joven cuando quedó huérfana de padre, y entonces la mamá de don Claudio, Alacoque, y dos hermanas de él, se vinieron a la casa y se apoderaron de todo, y la mamá de margarita y sus cinco niños se quedaron como esclavizados todo estaba bajo llave y sin el permiso de las tres mandonas mujeres no salía nadie de la casa así que a margarita no le permitían ni siquiera salir en tres semana a la iglesia ella se retiraba a un rincón y allí rezaba y lloraba la regañaban continuamente en medio de tantas penas le pareció que nuestro señor le decía que deseaba que ella imitara lo mejor posible en la vida de dolor al divino maestro que tan grandes penas y dolores sufrió en su pasión y muerte en adelante a ella no solo no le disgusta que le lleguen penas y dolores sino que acepta todo esto con el mayor gusto por asemejarse lo mejor posible a cristo sufriente lo que más se la hacía sufrir era ver cuán mal y duramente trataban a su propia madre pero le insistía en que ofrecieran todo esto por amor de dios una vez la mamá se enfermó tan gravemente de ericépela que el médico diagnosticó que aquella enfermedad ya no tenía curación margarita se fue entonces a asistir a una santa misa por la salud de la enferma y al volver, encontró que la mamá había empezado a curar de manera admirable e inexplicable. Lo que más le atraía era el sagrario, donde está Jesús, sacramentado, en la sagrada hostia. Cuando iba al templo, siempre se colocaba lo más cerca posible al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía, y quería hablarle y escucharlo noviazgos a los 18 años por deseo de sus familiares empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes pero estos pasatiempos mundanales le dejaban en el alma una profunda tristeza su corazón deseaba dedicarse a la oración y a la soledad pero la familia le prohibía todo esto el demonio le traía la tentación de que, si se iba de religiosa, no sería capaz de perseverar y tendría que devolverse a su casa con vergüenza y desprestigio. Rezó a la Virgen María y ella le alejó este engaño y tentación y la convenció de que siempre la ayudaría y defendería. Un día después de comulgar sintió que Jesús le decía, Soy lo mejor que en esta vida puedes elegir si te decides a dedicarte a mi servicio tendrás paz y alegría si te quedas en el mundo tendrás tristeza y amargura desde entonces decidió hacerse religiosa costara lo que costara religiosa Salesa. en el año 1671 fue admitida en la comunidad de la visitación fundada por san francisco de sales Entró al convento de Paray Lemonial. Una de sus compañeras de noviciado dejó escrito, Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su caridad. Jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna y demostraba una gran paciencia al soportar las duras, reprimendas y humillaciones que recibía frecuentemente. Escuela de fortalecimiento de carácter la pusieron de ayudante de una hermana que era muy fuerte de carácter y ésta se desesperaba al ver que margarita era tan tranquila y callada la superiora empleaba métodos duros y violentos que hacían sufrir fuertemente a la joven religiosa pero ésta nunca daba la menor muestra de estar disgustada con esto la estaba preparando nuestro señor para que se hiciera digna de las revelaciones que iba a recibir las apariciones el 27 de diciembre de 1673 se le apareció por primera vez el sagrado corazón de jesús ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el santísimo sacramento del altar en recuerdo de las tres horas que jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de getsemaní de pronto se abrió el sagrario donde están las hostias consagradas y apareció jesucristo como lo vemos en algunos cuadros que ahora tenemos en las casas sobre el manto su sagrado corazón rodeado de llamas y con una corona de espinas encima y una herida jesús señalando su corazón con la mano le dijo he aquí el corazón que tanto ha amado a la gente y en cambio recibe ingratitud y olvido tú debes procurar desagraviarme nuestro señor le recomendó que se dedicara a propagar la devoción al corazón de jesús porque el mundo es muy frío en amor hacia dios y es necesario enfervorizar a las personas por este amor durante 18 meses el corazón de jesús se le fue apareciendo le pidió que se celebrara la fiesta del sagrado corazón cada año el viernes de la semana siguiente a la fiesta del cuerpo y la sangre de cristo corpus christi las grandes promesas. El corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita unas promesas maravillosas para los que practiquen esta hermosa devoción. Por ejemplo, bendeciré las casas donde sea expuesta y honrada la imagen de mi sagrado corazón. Daré paz a las familias. A los pecadores los volveré buenos. Y a los que ya son buenos los volveré santos. Asistiré en la hora de la muerte a los que me ofrezcan la comunión de los primeros viernes, para pedirme perdón por tantos pecados que se cometen, entre otras promesas. Una chispa transformadora Margarita le decía al Sagrado Corazón, ¿Por qué no elige a otra que sea santa, para que propague estos mensajes tan importantes? Yo soy demasiado pecadora y muy fría para amar a mi Dios. Jesús le dijo, he escogido a ti que eres un abismo de miserias para que aparezca más mi poder y en cuanto a tu frialdad para amar a dios te regalo una chispita del amor de mi corazón y le envió una chispa de la llama que ardía sobre su corazón y desde ese día la santa empezó a sentir un amor grandísimo hacia dios y era tal el calor que le producía su corazón que en pleno invierno a varios grados bajo cero tenía que abrir la ventana de su habitación porque sentía que se iba a quemar con tan grande llama de amor a Dios que sentía en su corazón. Ojalá Dios nos diera a nosotros una chispita de esas. Nuestro Señor le decía, no hagas nada sin permiso de las superioras, el demonio no tiene poder contra los que son obedientes. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo, creeré que si son ciertas las apariciones de que habla, si el corazón de Jesús le concede la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde ese día su superiora creyó que sí en verdad se le aparecía nuestro Señor, un amigo formidable. Dios permitió que enviara de capellán al convento de Margarita a San Claudio de la Colombiere. Y este hombre de Dios era jesuita. Obtuvo que en la compañía de Jesús fuera aceptada la devoción al corazón de Jesús. Desde entonces los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Buenos resultados. Margarita fue nombrada maestra de novicias enseñó a las novicias la devoción del sagrado corazón que consiste en imitar a jesús en su bondad y humildad y en confiar inmensamente en él en ofrecer oraciones y sufrimientos y misas y comuniones para desagraviarlo y en honrar su santa imagen y aquellas jóvenes progresaron rapidísimo en santidad luego enseñó a su hermano comerciante esta devoción y el hombre hizo admirables progresos en santidad los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se practicaba la devoción al corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. El corazón de Jesús le dijo, «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí». Antes de morir, obtuvo que en su comunidad se celebrará por primera vez la fiesta del sagrado corazón de jesús el 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado de su amadísimo señor jesús cuyo corazón había enseñado ella a amar tanto en este mundo digamos de vez en cuando las dos oraciones tan queridas para los devotos del sagrado corazón jesús manso y humilde de corazón haz nuestro corazón semejante al tuyo sagrado corazón de jesús en vos confío